0: بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة عشرة والأخيرة في هذا الملتقى المبارك وهي لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والتي ألقيت يوم الجمعة
1: الحادي والعشرين من محرم وكانت بعنوان وصية في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم منهج السلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بعثه الله على حين فترة من الرسل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنت أود أن يكتفي الأخ الشيخ محمد العامر بالاسم ولم يكن عندي علم بتوسعه في ما ذكر وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يغفر لكم وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضى به عنا جميعا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا أن أن تحبط أعمالنا ف الحقائق العظيمة أن يوفق الإنسان لمرضاة ربه ولا ينفعه إلا ذلك ويحسن أن يقتصر على الشيء الضروري في مثل هذا الذي لا بد منه وأما ما عند الله فلا يعلم فيه الغيب ولا يعلم فيه الأمور على ما هي عليه ولكن المؤمن يجب أن يحسن الظن بربه وأن يسيء الظن بنفسه في هذه الليلة الطيبه المباركة في هذا المسجد المبارك الذي صار موئلاً لنشر العلم الشرعي والدورات العلمية والمحاضرات الإسلامية نلتقي فيه على سماع قول الله تبارك وتعالى وعلى سماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القلوب لا تصلح إلا بقول الله وكتابه وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المهمة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الله الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك في ذلك الاعتصام بالسنة سفينة نوح سفينة نوح من ركبها نجأ ومن تخلف عنها غرق إن أول ما نبدأ به في هذا الباب من الوصية بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نذكر نعمة الله علينا بهذا القرآن وبهذه السنة النبوية فإن هذا أعظم نعمة هو أن ينزل الله تبارك وتعالى هذا النور المبين وهذا الهدى وهذا الغيث الذي أغاث الله به القلوب ونفع به البلاد والعباد وصلحت به الدنيا والآخرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي النعمة العظمى التي لا نعمة أعظم منها هو هي النعمة الكبرى التي امتن الله بها على المسلمين في قوله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين والتي امتن الله تبارك وتعالى بذلك عليهم في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتر عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الكتاب هو القرآن والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر هذه النعمة ونعرف مقدارها إذا رأينا من يريد ان يعبد الله عز وجل ويتخبط يمينا وشمالا لا يعرف كيف يعبد الله على بصيره ويتخبط في الكفر وفي ظلمات بعضها فوق بعض يعيش كما تعيش الانعام ويموت كما يموت كما تموت البهائم بل ان من اعرض عن الله اضل من البهائم قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقال تبارك وتعالى في هذه النعمه العظيمه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه ومثليه معه ويقول الله عن هذه السنه وما ينطق عن الهوى إِنْهُ هو الا وحي يوحى فهذه السنه مع القران العظيم هي اعظم نعمه هي اعظم نعمه لانه لا يكون اسلام الا بالكتاب والسنه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الناس عقلا وافضلهم ما هو عند ربه وهو اشد الناس بصيره واكملهم فطره يقول الله فيه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور ويقول تبارك وتعالى الم يجدك يتيماً, فآوى وجدك أو لم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى وارجح الناس عقلا حتى نزل عليه كتاب الله واوحى الله اليه السنه النبويه المظهره التي تفسر القران والتي تبين الحلال والحرام والتي هي وحي من الله عز وجل هذه النعمة نتذكرها وعلينا أن نتذكرها دائما وأن وأن نذكر بها مجتمعنا وبيوتنا وأولادنا وكل مسلم نذكره بها إنها نعمة عظيمة يقول الله تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى من متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن فرأى أن غيره أوتي خيرا ما أوتيه فقد ازدرى نعمة الله عليه هذه حقيقه نقدمها بين يدي التذكير لنفسي ولاخواني والمسلمين بالاعتصام بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتذكر مقدار هذه النعمه العظيمه ثم نذكر في هذا ما كتب وما نقله التاريخ عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه كيف كان ينكر ما عليه قوم وينكر ما عليه الناس ويقول كما ذكر عنه في صحيح مسلم كنت اقول ليس الناس على شيء كيف يعبدون الاصنام لا تضر ولا تنفع ولا يعبدون الله عز وجل ولكني ما كنت أعرف كيف أعبد الله، فكنت أسجد لله وأنكر ما عليه الناس من عبادة الأصنام، وأسجد لله في في العشاء يعني في وقت العشاء ثم أنام قالوا له كيف كنت تتوجه؟ قال أتوجه حيث وجهني الله ولما بعث النبي عليه الصلاه والسلام ارسل اخاه انيس يستكشف له خبر النبي عليه الصلاه والسلام فلم يشف غليله وقدم الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له جئت انظر في امرك بما ارسلت فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام انه ارسل بعباده الله وحده وتل عليه من القران ولم يبرح مكانه حتى اسلم وبقي على اسلامه وايمانه وكان من السابقين الى الاسلام لانه كان على الفطره لكن هذه الفطره لا تكفي وحدها حتى تتغذى وتستنير بالقرآن العظيم والسنة النبوية كالبصر البصر لا يستفيد منه الإنسان إلا إذا كان في نور إذا كان في ظلام دامس ليس هناك من نور فإن البصر لا ينفع صاحبه وحده لكن البصر مع ضوء الشمس يكون الإنسان مبصرًا لكل شيء وكذلك الفطره بمنزله البصر العين والواحد منزله الشمس كما قال الله عز وجل نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كذلك نذكر في هذا المجال قصه عمرو بن زيد بن نفيل رحمه الله ورضي عنه وقد مات قبيل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول يا معشر قريش والله إنكم لستم على شيء ولقد غيرتم وبدلتم في ملة إبراهيم هذه الشاه التي خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها النبات من الأرض تذبحونها على غير اسم الله؟ وتسجدون لصنم لا يضر ولا ينفع وكان يوبخهم وكانوا يؤذونه أشد الأذى وقد طاف في الأرض ذهب إلى أحبار اليهود وقال أنا دلوني على ملة إبراهيم فقالوا إن كنت تريد أن تأخذ بغضب الله فادخل فيما نحن فيه قال ما فررت الا من غضب الله جاء الى احبار الى الى رهبان النصارى وقالوا انك لا عن شيء لا نعلم احدا عليه ولكنه اقترب زمان نبي يبعث في بلدك في مكه فارجع اليه فلعل كان تدركه فرجع وفي طريقه عدى عليه بعض العرب فقتلوه و النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه بانه يبعث يوم القيامه امه وحده فانظر الى حال هذين وكذلك ورقه بن نوفل وقس بن ساعده ممن كان على الفطره لكنهم لا يهتدون الى تفاصيل الاسلام وعباده الله عز وجل بالوجه الذي يرضاه لانهم لم يكن لديهم من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهتدون بذلك فانظر الى حالهم كيف كانوا حريصين وكيف كانوا مجتهدين ثم ننظر الى ما من الله به علينا من القران المحفوظ الذي لا يزاد فيه ولا ينقص ومن السنه التي اذا قرانا البخاري وقرانا مسلم والكتب والحديث الصحيح وسمعناها فنحن كأننا نسمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلينا صحيحة نقية صافية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاذكروا واشكروا نعمة الله عليكم أشكر الله على هذه النعمه بعد هذا اذا عرفنا مقدار هذه النعمه لا بد ان نعرف معنى التمسك معنى الاعتصام بالكتاب والسنه ما معنى الاعتصام بالكتاب والسنه الاعتصام بالكتاب والسنه هو التمسك بهما التمسك بهما قولا وعملا واعتقادا فالسنه هي القول الاقوال والاعمال والاعتقادات وبعض السلف ممن الف في العقائد اذا ذكر عقيده اهل السنه ذي يذكر العقيده لان الانحراف فيها اعظم ولان من انحرف فيها وخالف الصراط المستقيم كان على هلكه والا فالتمسك بالسنه هو التمسك بالأقوال والأفعال والاعتقادات التي أمرت بها السنة أمر بها القرآن الكريم والتحاكم إلى ذلك في كل ما اختلف فيه المسلمون قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. فالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنه هو معنى ذلك التمسك بهما قولا وعملا وعبادة عبادة الله تبارك وتعالى بسنه، عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة واخلاص. تعظيم امر الله وتنفيذه على نور من الله وبصيره ابتغاء ما عند الله ترك ما نهى الله عنه على نور من الله وبصيره خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى اي ان المسلم يعمل العمل تقربا الى الله واحتسابا لا يعمل ذلك بدافع العاده وبدافع المالوف من دون ان يتفطن الى الحقائق والى الامور وان يتفقد الاخلاص وان يتفقد العمل وان ياتي به على وجهه الصحيح قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة التمسك بها بهما ظاهراً وباطناً قولاً وفعلاً واعتقاداً وتحاكماً إليها في كل ما يعرض للمسلم وبغض البدع بجميع أصنافها وأنواعها وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله وحب من يحبه الله وبغض من يبغضهم الله تبارك وتعالى فإذا فعل المسلم ذلك فهو قد اتبع الصحابة بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه أمرنا وفرض علينا التمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك وبارك ليتدبروا آياته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك للمصدق الذي بين يديه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تبارك وتعالى النبي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والسنة يقول تبارك وتعالى فيها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول عليه الصلاه والسلام في الصحيحين: "ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه". ما امرتكم به فاتوا منه ما وما نهيتكم عنه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، امرنا بذلك. والرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع خطب الناس في اعظم مشهد. وقال ايها الناس ما تقولون ما تقولون اذا كنتم بين يدي الله فيقولون نشهد بانك بلغت الرساله واديت الامانه قال اللهم اشهد ثم اوصاهم في حديث جابر يصحيح مسلم قال اوصاهم قال اوصاهم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع وفي منصرفه إلى المدينة في غدير حم بين مكة والمدينة فقال حظ على كتاب الله وعلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كتاب الله تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بكتاب الله وسنتي فحث على كتاب الله ورقب فيه حث على التمسك به بإحلال حلاله وتحريم حرامه والإيمان به والإيمان بمتشابهه وبتعليمه وتعلمه وكذلك الأئمة الأئمة الخلفاء الراشدون وأئمة الإسلام حثوا على ذلك يقول عمر بن عبد العزيز قال مالك رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر بعده سننا ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها الاخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوه على دين الله من اخذ بها وتمسك بها فهو من المهتدين ومن خالفها ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ويقول مالك رحمه الله: السنه كسفينه نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ويقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: اذا صح الحديث فهو مذهبي وكذلك ابو حنيفه قال نحو ذلك والامام احمد رحمه الله تعالى يلقب بامام اهل السنه وموقفه في نصره السنه لا يجهل بل هو معلوم وكذلك الائمه رحمهم الله تعالى قديما وحديثا هؤلاء كلهم يحثون على سنه رسول الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نجعله نصب أعيننا أن نجعل أمر الله وأمر رسوله بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله دائما نتذكر فإذا تذكرناه فقد أفلحنا ونجحنا وفزنا وسعدنا. في دنيانا وفي آخرتنا هناك هناك الضرورة والحاجة الملحة الشديدة والافتقار إلى التمسك بالكتاب والسنة إذا أدركنا هذا الجانب وتذكرناه دائما فنحن نكون على النهج الصحيح والصراط المستقيم نحن بحاجة كل مسلم كل مسلم عالم أو متعلم كل أحد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله كلنا بحاجة وافتقار وشدة واضطرار إلى الكتاب والسنة في كل أمر من أمورنا كيف ذلك؟ نحن بحاجة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا يعني في ما بيننا وبين الله في القلوب من الإيمان والإخلاص والتوكل والرغبة نحن بحاجة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في اعتقاداتنا وفي أفعالنا وأقوالنا واهتماماتنا يقول الله تبارك وتعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم انظر إلى دعوة الله لنا إلى أصول الإيمان بكتابه تبارك وتعالى وانظر إلى ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفية على فأخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره يعني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله يفسره هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فنحن بحاجه في اعتقاداتنا الى كتاب الله والى سنه رسول الله في عقيدتنا في ايماننا في احساننا في اسلامنا بحاجه الى الاعتصام بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا قال الله تبارك وتعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. السنه جاءت مفسره ومبينه لكيفيه هذه الصلاه وصفاتها وشروطها واركانها. يقول النبي عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ثم ما جاء بعد التكبير من من المشروع من الاقوال التي يعبد المسلم بها ربه سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه كذلك في هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم لقيني من خطاياي كما يلقى الثوب الابيض بالدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ثم كذلك في كل انتقال وركوع وسجود ماذا يقول العبد كيف يعبد الله الا بسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ي... ماذا يقول بين السجدتين حديث المسيء صلاته اذا جئت الى الصلاه كبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديث المسيء صلاتك كيف علمنا, كي علمنا بهذه الاحاديث كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتقرب اليه في الزكاه واتوا الزكاه انصباء الزكاه رمضان يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كيف نعرف اول النهار وانسلاخ النهار يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وادبر اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم يعني دخل في الفطر ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور يعني كثير الأحكام التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في سنته الحج فرض الله الحج وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وتفصيل ذلك معلوم كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأمور التي تنكر والأمور التي فيها سعة بر الوالدين، حقوق الناس بعضهم على بعض، حقوق المسلمين، كل ذلك جاء في سنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن مجملا. تفسير القرآن العظيم هذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حاجتنا إلى الكتاب والسنة في جميع أمورنا لا غنى بنا عن ذلك، يمكن أن أن الإنسان يصبر عن الطعام والشراب لكن لا غنى له عن الكتاب والسنة في كل لحظة من اللحظات أبداً كذلك حاجتنا إلى الكتاب والسنة عند ورود الشبهات التي تلقيها الشياطين في قلوب العباد لتضلهم عن سبيل الله أو يلقيها شياطين الإنس والجن على المسلمين كل ذلك اصوله والردود عليه ودفعه والاعتصام منه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لما وجه الله لما وجه الله نبيه عليه الصلاه والسلام الى الكعبه أثار اليهود والمنافقون هذه الشبهة قالوا إن كان محمد على حق فيما مضى فلما يرجع عنه وإن كان على باطل فكيف يفعل ذلك تبين له بطلانه بعد وقت إثارة شبهة رد الله عليها بقوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم توجهه إلى بيت المقدس بأمر الله وتوجهه إلى بيت البيت الله الحرام بأمر الله عز وجل فهو عبد مأمور لا يخالف أمر الله عز وجل كذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ترك ما هم عليه من عبادة الأصنام وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وشرعهم لأنفسهم شرعا لم يأذن به الله أستدل بالقدر على أفعالهم قالوا لو أن لولا أن لولا أن الله راض عن أفعالنا ما قدر ذلك علينا يقول الله تبارك وتعالى في ذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان يتبعوا إلا الظن وانهم الا يخرصون فبين الله ان غرضهم التكذيب القدر في هذه الايه يبين الله انه لا يستدل به على رضا الله فان الله يقضي ويقدر ما يرضاه وما لا يرضاه يقدر الله عز وجل الخير ويقدر الشر، يقدر ما يحبه ويقدر ما لا يحبه حكمة منه ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى ويقول عز وجل في كذلك الشبهات هذه يقول عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به بؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هذا قال أهل العلم إن هذه الآية عامة في كل شبهة يريدها الكفار على الإسلام ففيه الرد عليها نحن بحاجة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في كل شبهة تعرض, تعرض لديننا بحاجة وافتقار إلى الكتاب والسنة والاعتصام بها عندما ترد علينا الشهوات ونفتن بهذه الدنيا فنعتصم بكتاب الله ونعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى من اعتصم به هداه واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعتصم بكتاب الله ونعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وردت علينا الشبهات كما اعتصمنا بها عند ورود الشبهات فإذا وردت الشهوات أيضاً لا ينجي من ذلك ولا يحصننا منها إلا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ورودها علينا وكذلك عند الأمور المشتبهة في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الصلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يقول الله تبارك وتعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيه يخافون ربهم من فوقهم ويقول تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني وكنتم مؤمنين يخاف المسلم ربه ويخاف ذنبه يخاف أن يقدم على الذنب وجاء في بعض الأحاديث ان ناسا يدخلون النار فيقول المؤمنون الذين دخلوا الجنه ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعهم الله تبارك وتعالى فيهم وجاء في صفه هؤلاء الذين يدخلون النار هم يصلون ويصومون قال كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها واذا كانوا امام الناس أظهروا للناس الخوف من الله عز وجل نحن بحاجة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ورود الشهوات وعند ورود المشتبهات ما هو الثواب؟ الثواب لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وظاهراً وباطناً ثواب ذلك عند الله عز وجل عظيم. أيها الإخوة في الله، ثواب من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابه عند الله عظيم، وأجره كبير، لا يقدر قدره إلا الله. ولا يقدر أحد أن يحيط بكنه هذا الثواب لكل أحد ممن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثواب لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رضوان الله عز وجل ورضوان الله ذكر الله بأنه أعظم ثوابا من الجنة انظر إلى قول الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم رضوان الله عز وجل الذي ذكر الله بأنه أعظم وأكبر من الجنة والجنة جنة عدن وهي قصبة الجنة جنة عدن التي غرسها الله بيده وبناها بيده تبارك وتعالى جل في علاه كرامة لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال رضوان من الله أكبر وفي هذا يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خَالِدِينَ فيها أبدا ذلك الفوز العظيم انظر الى قوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الصحابه شهد الله لهم بالرضوان شهد الله لهم بالهدايه شهد الله لهم بكل صفه حميده وكذلك هذا الفضل لمن اتبعهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان ساروا على طريقته صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك من اتبعهم بإحسان أما من انحرف يمينا وشمالا فليس م... ليس متبعا لهم بإحسان الثواب من ثواب الله لمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد هداه هداه إلى صراط المستقيم ومن هدي إلى الصراط المستقيم فاز بخير الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط واحد طريق واحد أهله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا هذا الصراط الذي نسأل الله تبارك وتعالى إياه في كل صلاة في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو صراط المنعم عليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خير في الدنيا وبين الآخرة خير عليه الصلاة والسلام الخلود في الدنيا إلى أن تفنى مع حسن العاقبة ودخول الجنة، فاختار قال اللهم الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى لأنه ما من نبي يقبضه الله إلا ويخير بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى كان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى يعني أسألك مرافقة هؤلاء وهم المذكورون في قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا من ثواب الله الا تحب ايها المسلم ان تثاب بالهدايه الى الصراط المستقيم من ثواب الله تبارك وتعالى لمن تمسك بالصراط المستقيم اجتماع الكلمة بين المسلمين. تآلف قلوبهم. توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتماسك جماعتهم. وتماسك جماعتهم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم هنا أمر بالاعتصام بحبل الله وحبل الله هو القرآن ولا تفرقوا كذلك نهي عن التفرق ويقول تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا هو من ثواب الله تبارك وتعالى لمن تمسك بكتابه أن يكون المتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى إخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا وذكر الله هذا عن المؤمنين الأولين وهو يتكرر كلما تمسك الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان يَحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك نحن الآن بيننا وبين الصحابة قرون نترضى عنهم ونحبهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم لأن منهج أهل السنة والجماعة منهج واحد يستغفر آخرهم لأولهم ويحب آخرهم أولهم هذا لا يكون إلا بالاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من أحد سبقنا إلى هذا الدين من الأئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن أئمة الإسلام إلا وله من الحسنات ما ينتفع بها من يأتي بعدهم له من الحسنات ما ينتفع بها من يأتي بعدهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء كذلك من ثواب التمسك بالكتاب والسنة العزة التي كتبها الله للمؤمنين لا يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين من ثواب الله تبارك وتعالى لمن تمسك بالسنة الانتصار النصر ينتصر المسلم على نفسه ينتصر على شيطانه ينتصر على أعداء دينه ينتصر على من يطعن في دينه لأنه بذلك يدافع عن دينه بعمله وبالذب عن سنة رسول الله وبنصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من واجبات المسلم من ثواب الله عز وجل أن الله كتب لمن تمسك بسنته بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتب له الحياة الطيبة التي فيها بركة والتي فيها عمل صالح والتي فيها ثمرة طيبة والتي فيها طاعه لله وبعد عن معصية الله تبارك وتعالى فيها قناعة بما آتاه الله وما رزقه الله فيها الطمأنينة فيها راحة القلب والأنس بالله عز وجل والاعتماد والتوكل عليه قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الحياه الطيبه لا تكون الا لمن تمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من ثمره من ثواب الله لمن تمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه البركه في العمر البركه في الولد البركه في المال البركه في الحياه البركة في العلم والعمل انظر إلى أعمار هذه الأمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار امتي ما بين الستين إلى السبعين وهذا مشاهد ولكن انظر إلى علومهم لم يحصل لأمة من الأمم ما حصل لهذه الأمة من العلوم ومن المعارف ومن الهداية ومن البركة البركة في الأعمار كانت الأمم السابقة يعيش الواحد منهم إلى تسعمائة سنة وإلى ألف سنة أو قريبا من ذلك ومع هذا لم يقارب أمة الإسلام ببركة العلم النافع والعمل الصالح هذا كله بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من لم يتمسك بالكتاب والسنة فلا بركة فيه لا بركة في عمره ولا في ماله يقول الله تبارك وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هذه البركة وهذا الخير بفضل بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة الصافية النقية تزيد في الإدراك يدرك بها المسلم من المعارف والعلوم على قصر العمر الذي آتاه الله عز وجل بالنسبة للأمم الأخرى ما لم تدركه الأمم السابقة مع طول أعمارها ومع شدة أجسامها هذه الأمة أضعف الأمم اجساما واسماعا وابصارا وقلوبا ولكن الله عز وجل بارك فيها وبارك في علمها وهي الامه الباقيه والامه التي اختارها الله عز وجل في قوله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عددنا ثواب التمسك بالكتاب والسنه لطال الكلام في ذلك ويكفي هذه الاشاره بقي من الامور امر مهم وهو كيف نعرف باننا متمسكون بالكتاب والسنه كيف اعرف نفسي باني قد سلكت هذا السبيل وتمسكت بالكتاب والسنه البرهان والدليل على التمسك بالكتاب والسنه هو الاعتقاد الصحيح الموافق لما عليه سلف الامه رضي الله تعالى عنه الايمان بالله كما وصف, كما وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم واثبات اسمائه وصفاته اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل يثبت ما اثبته الله لنفسه من غير تمثيل وينزه الله عما نزه نفسه عنه من غير تعطيل كما قال عز وجل ليس كمدري شيء وهو السميع البصير الاعتقاد الصحيح هو دليل وبرهان على التمسك بالكتاب والسنة العبادة عبادة المسلم والتقرب من المسلم لربه أن يكون بإخلاص واتباع للسنة النبوية اتباع وتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البرهان والدليل على التمسك بالكتاب والسنة كذلك الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فالمسلم كما يجب عليه الاستقامة كذلك يجب عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيره قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَدَعُ وَاسْتَقِمْ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَيَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هي التي يبقى معها الإسلام هي التي يبقى الإسلام بها التي يغرس الإسلام غرسة يعلم الآباء والأبناء والجيل يعلم الجيل الذي يأتي بعده والأول يعلم يعلم الآخر والأجيال يقتبس بعضه من بعض هذا التعليم وهذا الدين قولاً وعملاً لأنه لا يكفي القول وأن يدعى إلى الله عز وجل حتى يقرن بالعمل تعلم الناشئة كيف يصلون لا بد أن يكون هناك شيء عملي وأن يكون هناك دعوة فعلية وأن يكون هناك دعوة حقيقية تعلمهم كيف يعبدون الله تعلمهم الاعتقاد تعلمهم ما لله عليهم ما يجب للخلق عليهم التعليم يكون بالقول ويكون بالفعل والفعل هو القدوة الحسنة فإن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم كل خير والنبي علم أمته والصحابة علموا التابعين والتابعون علموا من بعدهم وهكذا هذه أمانة في عنق الأجيال لمن يأتي بعدهم الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله تجب على كل مسلم تجب على الذكر والأنثى وعلى العالم والمتعلم كل حسب استطاعته فهناك أمور واجبة لا يُعذر أحد بالتفريط فيها والإهمال فيها ويبقى هناك أمور حسب القدرة وحسب الاستطاعة ولكن الواجب فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم ذكرا أو أنثى معالما أو متعلما حاكما أو محكوما كل حسب استطاعته لأن الدعوة تحتاج إلى دعوة بالقول والأقوال وتعليم وتحتاج إلى قدوة حسنة وإلى تعليم بالأفعال. فالناشئة في صغرهم لا يعرفون كيف يصلون، ولا يعرفون كيف يحجون، ولا يعرفون كيف يصومون حتى ولا كذلك يزكون حتى يعلموا. لأن هذا التعليم العملي مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعوة وواجبها تتأكد على الحكام وعلى العلماء فولاة أمور المسلمين من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم هؤلاء هؤلاء هم دعاة لتنفيذ الشريعة الإسلامية فتنفيذ الشريعة الإسلامية دعوة إلى الله عز وجل دعوة إلى الله تنفيذ الشريعة إقامة الحدود زجر الظالمين الأخذ على يد الظالم الأخذ على يد العابث بالأمن الأخذ على يد المفسد رد المفسدين إلى الصواب إلزام الناس بالصلاة بشعائر الإسلام هذا من ولي الأمر دعوة إلى الله عز وجل العلماء كذلك بيانهم وتبليغهم وإرشاد تعليمهم هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الأمة ولله الحمد محفوظة فإذا جاء فترة من الفترات وحصل هناك ضعف في بعض النواحي وبعض البلدان قام للإسلام قائمة في مجتمع المسلمين على طوله وعرضه وعلماء الإسلام من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الوقت هم العلماء الأئمة معدودون في الدعاة إلى الله عز وجل ولكن منهم من هو سابق بالخيرات ومنهم من هو مقتصد ومنهم من يحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل فيما حصل فيه أو حصل معه من تفريط أو من تساهل وكلنا بحاجة إلى مغفرة من الله عز وجل والدعوة يقول الله تبارك وتعالى ويبين أنها سبيله سبيل رسوله وسبيل من اتبعه من هذه الامه يقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وكلما حصل انحراف وظهرت البدع والخرافات او وجدت التفلت من اوامر الاسلام وطاعه النفس والشهوات كلما كانت الحاجه اشد او عند تظاهر الفتن وكثرتها كانت الحاجه اشد والدعوه لا تكون ناجحه ومفيده ومثمره للمسلمين الا اذا كانت على طريقه السلف الصالح وعلماء الاسلام ولله الحمد هم ورثه الانبياء هم ورثة الأنبياء والذين كلفهم الله عز وجل بتبليغ هذا الدين وبالدعوة إليه وولاة أم أمور المسلمين هم كذلك دعاة إلى الله عز وجل في تنفيذ الشريعة وفي حماية حوزة الدين وفي القيام على مصالح المسلمين من وفى بذلك لا شك انه قد امتثل قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ولا احد لا احد يستطيع ان يقوم بحق الله عليها تمام الحق وتمام الواجب ولكن الله يعفو ويصفح ويتكرر وما خلفه لنا وأورثه لنا علماء الإسلام منذ عاد الصحابة إلى يومنا هذا فهو نور وقدوة نسير فيه ونهتدي به ونجعله تفسيرا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرن الثاني عشر في القرن الثاني عشر منّ الله تبارك وتعالى على المسلمين بالدعوة السلفية الدعوة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة إلى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو في هذا متبع لعلماء الاسلام ولعلماء الامه الذين لهم العلم الوافر في التفسير والحديث والفقه والدعوه الى الاسلام لم يأتي إلا بكتابٍ لم يأتي بجديد وإنما دع الناس أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وقام هذا الإمام محمد بن سعود بتنفيذ الشريعة وحقق الله على يديه وعلى يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب جماعة المسلمين في هذه البلاد في هذه الولايات التي وصلها سلطان محمد بن سعود رحمه الله تعالى وخلفه من بعده الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود وسعود بن عبد العزيز و عبد الله بن سعود بن سعود بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى وكان الناس في مجالسهم كما يذكر ذلك ابن بشر وغيره يتذاكرون الاسلام يتذاكرون الفقه يتذاكرون العقيده ويتسابقون في الاعمال الصالحه ثم حصل ما حصل من الفتن التي بسببها انتهى الأمر في الدرعية ولكن عندما ننظر إلى خصوم الدعوة ننظر أين إبراهيم باشا وأين الجنود الذين قاموا وحاربوا الدعوة إلى الله عز وجل كانوا صخورا ألقيت في بحر وبقيت الدعوة إلى الله عز وجل لأن هذه الدعوة ليست ملكا لأحد إنما هي رحمة من الله للمسلمين هذا الكتاب والسنة رحمة من الله للمسلمين هذا الكتاب والسنة محفوظ ثم جاء الإمام ترك بن عبد الله رحمه الله بعد أربع سنوات وجمع الله به الجماعة وحقق الله على يديه الجماعة جماعة المسلمين في ولايته التي استولى عليها وعمل بالشريعة بحسن ما وفقه الله عز وجل ثم بعده لابنه ثم بعده ابنه فيصل ابن تركي ابن عبد الله بن محمد بن محمد بن سعود الذي رد الله له ملكه مرتين بعد ان حبس وتفلت من الحبس بتدبير من الله عز وجل وحقق الله على يديه جماعه المسلمين ايضا في ولايته التي استولى عليها وأطفأ الله به الفتن والتحارب بين القبائل ثم حصل كذلك حصلت الغير وجرت مقادير الله فأراد الله عز وجل أن يظهر الملك الذي يجب عليك الدعوة إلى الله والمحافظة على الدعوة إلى الله عز وجل من البراهين والدلائل و والحجج على التمسك بكتاب الله وسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون فهمك ايها المسلم تابعا لفهم السلف ان تفسر القران بالقران وان تفسر القران بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تفسر القران باقوال الصحابه وان تفهم القران على فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وان يكون تأويل القرآن والسنة بما عرف عن سلف الأمة وما عرف في اللغة العربية فإن اختلاف المسلمين واختلاف الفرق الإسلامية هو في التأويل تأويل القرآن وتفسير القرآن وتفسير الحديث وليست الاختلاف في التنزيل فكل يقر بأن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى ولكن الاختلاف في التأويل والتفسير فإذا كان فهمك للسلف رضي الله تعالى عنهم فهماً صحيحاً عرفت الحق إذا كان تفسيرك للقرآن تفسيراً صحيحاً على طريقة السلف فهذا هو الطريق الصحيح وإذا كان مباعداً لفهم السلف فإنه تفسير خاطئ وأنت قد شابهت الفرق الأخرى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فانظر إلى الاختلاف كيف اختلف لكن الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضعه من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فانظر الاختلاف كله شر الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه هو التأويل يعرفون كتاب الله ولكنهم يجهلون تفسيره وتأويله فلذلك خرجوا على المسلمين يستحلون دماءهم وأموالهم المرجئة كذلك خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله وجعلوا الأعمال الصالحة ليست داخلة في الإيمان فخرجوا بذلك عن أقوال السلف وخرجوا بذلك عن الإسلام حتى إنهم خطأهم هو في التأويل وفي التفسير فإذا كنت تريد أن تعرف أنت على منهج السلف أو أنت متمسك بالكتاب والسنة فلا بد أن تفسر القرآن وتفهم القرآن على فهم سلف الأمة القدرية كذلك الذين الذين ينفون القدر كذلك الفرق الأخرى كلهم مخالفون للسلف رضي الله تعالى عنهم وخالفوا خالف في التأويل والتفسير من الأدلة أيضا والحجج والبراهين على تمسك بالكتاب والسنة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبفقه الأمر بالمعروف وبفقه الأمر بالنهي عن المنكر فإن هذا هذا من ذكره بعض أهل العلم بأنه من أركان الإسلام من الدلائل على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فهذا من الدلائل على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام كنت أسأله عن الخير عن الشر والناس يسألون عن الخير مخافة أن يدركني الشر فقال له عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم رواه مسلم فذلك لأن جماعة المسلمين تحوطهم دعوة المسلمين وتحوطهم رعاية الله تبارك وتعالى وتكتنفهم يكترفهم حفظ الله عز وجل ومن شذ عنهم فانه يقع في براثن الشيطان والشيطان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه للانسان كالذئب للغنم وانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه كذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام في طاعة الولي وطاعة الإمام فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه من من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه رواه أبو داود فهذا من الدلائل على التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة ان الاعتصام بالكتاب والسنه هو الحل لجميع مشاكل المسلمين ولجميع مسائلهم لان الله تبارك وتعالى انزل هذا الكتاب وبين فيه كل شيء قال الله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ويقول تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثليه معه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول نعمل بكتاب الله ما وجدنا في كتاب الله عملنا به ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فلا بد من العنايه ايضا بالسنه وتعظيمها لان الله تبارك وتعالى عظم كتابه وعظمه الصحابه وعظموا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى فيه وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم قاف والقران المجيد بل هو قران مجيد في لوح محفوظ وانه لكتاب كريم فهذا القرآن عظّمه الله عز وجل، وعظّم ربّنا تبارك وتعالى سنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: وإنَّك لعلى خُلُقٍ عظيمٍ، وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر الله من صفتهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يديمه من يشاء ومن يضلل الله فما من هاد وكان السلف يقولون اذا ذكر قال احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفضوا الرؤوس واشرأبوا بالاعناق واصغوا الاذان فلما وقعت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم حتى نأخذ بحديث بالحديث الصحيح الذي رواه العدول الاستقامه والعدل والحفظ ونترك من رواه الذين لا يتصفون بالعداله ولا بالاستقامه وهذا مدون في الحديث وفي علوم الحديث هذا القران والسنه ما من مساله تقع وما من امر يحتاج اليه المسلمون الا وفيه بيان ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واقع مشاهد منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا كان هناك أمر احتار فيه المسلمون رجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك واجبه وبين العلماء الراسخون في العلم حكم ذلك في الكتاب والسنة ووفقوا وهدوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يغفر لنا والمسلمين وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه نعرض بعض الأسئلة يقول يا شيخ كثير من
0: طلاب العلم يزهدون في السنة والمنهج الذي كان عليه السلف نرجو النصيحة في ذلك والله يحفظكم ويرعاكم
1: على كل حال يا أقوان هذا السؤال مهم وقد حصلت الإجابة عليه في الحقيقة في أثناء الكلام عن الموضوع ولكن لا بأس من الإعادة إعادة إجمالية آه الزهد في السنة هذا دليل الانحراف ودليل الاستخفاف بما عظمه الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن فبلغ امرأة ذلك فقالت يا ابا عبد الرحمن ما حديث ذكر عنك قال وما هو قالت كذا وكذا قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله قالت لقد قرأت كتاب الله ما بين الدفتين فلم أجد هذا في كتاب الله قال لئن كنت قرأته فهو في كتاب الله يقول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوه وقد ذكرت أن السنة فصلت كتاب الله وفسرته في كيفية الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك وكذلك الحدود كل هذا لا بد فيه من السنة ومن لم يعمل بالسنة ولم يعتبر بها فقد هدم الإسلام شكر الله لسماحة الشيخ وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين